0: Слушайте 73 выпуск Технокотиков сегодня 21 декабря 2021 года и в студии Дима, Жора и Макс снова у нас в гостях.
1: Привет, привет Макс! Привет. привет! Привет, Рад тебя видеть, слышать, видеть, слышать.
0: Остальные только слышат, но мы Макса еще и видим. А у нас сегодня предновогодний выпуск. Осталось буквально 10 дней до Нового года, Тому будем рассказывать про всякие веселые вещи, почти ничего серьезного, но, но немножко будет. Во-первых, будет подборочка девайсов и изобретений года, часть из которых вы даже сможете использовать в своем списке на подарки, если, конечно, вам не жалко денег, и вы еще до сих пор ничего не купили, а ведь вы до сих пор ничего не купили, как я. Как мы. А как Макс, мой. да. А Макс даже расскажет нам новостей. Ну, как обычно, веселых. Давай, Макс.
1: Макс, я ты даже не включал. Своей семье, близким, нам с Димой.
2: Слушай, ну я сложил все в списке в магазинах, поэтому мне осталось только протыкать, купить, так что я частично готов. А вот Диме я хотел сказать, что ему даже хуже, потому что у нас-то есть еще что-то около 10 дней, а у него более официальный праздник уже через там, сколько? 5-4 дня.
0: Ну, у меня через 4 дня, конечно, да, официальный праздник, а вот 10 дней у меня не будет, в принципе, в Америке не положено.
1: Да. Так вам и надо, капиталисты.
2: Абсолютно. Ну что, погнали по новостям? Давай, Макс, рассказывай. я тоже так думаю. И я не мог прийти без какой-нибудь пикантной новости к вам, и поэтому моя новость сегодня будет связана с OnlyFans.
0: OnlyFans, ты начал стримить себя.
2: Я, да. И ссылка как раз таки будет в описании к подкасту. Переходите. Мы вырежем. Ну так вот. Можно сказать, моя новость тоже связана с вырезанием ссылок. Нет, неправда. В общем... Хоть OnlyFans и пред... пытается делать вид, что у них там не только вебкамщицы находятся и всякие модели, которые выкладывают свои нюдисы, но чаще всего это а, так и остается.
0: Что да, интересно, это, это уже вышло сказать на другой. уровень. Друг-то в танке, кстати, ага, друг-то не знает, mm. OnlyFans, такой сайт, где женщины стримят себя они очень одетыми за деньги.
2: Да, тот сайт, который пытался это еще и ограничивать. Но пришлось пойти на попятную, потому что все были против. Ну так вот, у этих самых женщин, которые стримят себя, у них бывают агенты. И есть целое агентство, которое как раз-таки ну, менеджерят этих самых девушек. В чем профит вообще... Подписки на OnlyFans. Ты получаешь доступ к какому-то контенту, который недоступен всем публично. В том числе ты можешь с этими самыми моделями общаться в чатах, там обмениваться файлами. Ну, звучит как вебкам приват, но тем не менее. Новость в чем? Обнаружилось, что одно из агентств в чатах со своими подписчиками, с подписчиками на модели, вместо этих самых моделей использовали своих обычных агентов в общении. То есть человек ожидал, что общался с моделью, выкладывал свои там интересные фотографии, рассказывал свои мечты, фантазии и так далее, но на самом деле он общался просто с каким-нибудь менеджером саппорта, который тоже придумывал ему в ответ что-то подобное. И сама новость кажется очень короткой, но меня удивило, почему (свят) в наш век это все еще не какая-нибудь нейросеть, почему это реальные люди отвечали, когда у нас существуют уже виртуальные знаменитости, на которые подписаны миллионы людей, почему они не додумались просто
0: сделать банальную нейросеть? Потому что, видимо, пришлось бы тогда нанять программистов. В общем, ты, конечно, делаешь красивую подводочку к тому, что будет еще в моей подборке достижений, изобретений и крутых сервисов этого года, но я с тобой полностью согласен. Во-первых, удивляет то, что люди в 2021 году до сих пор не знают, как устроен интернет, и... Их все еще удивляет тот факт, что на том конце вместо молодой, красивой, не очень одетой женщины может оказаться э, потный, толстый и не очень красивый мужчина, отвечающий тебе на сообщение от ее имени. Так никогда не было уже последние 30 лет. И вот опять, и тем не менее, ну, в общем, этих людей немножко жалко они наверняка туда писали что-то, за что им сейчас стыдно, они наверняка сейчас себя очень плохо чувствуют, и вряд ли на их психическое состояние эта история повлияла положительно. А вот э, с точки зрения агентства, да, это совершенно точно большое упущение, потому что натренировать нейроночку, которая э, отстреливает обратно в ответ на любое сообщение стандартными десятью эротическими фразами – по-разному сформулированными, было бы очень недорого и очень просто, но, видно, видно, они не добрались до толковых инженеров, которые знают, как это сделать.
2: Знаешь, даже в контексте э, всяких общений, связанных с фетишами и другим э, контентом подобным, можно сказать, что ошибки нейросети могли, наоборот, выглядеть э, интересными для потенциальных клиентов. То есть, знаешь, на какую-нибудь чушь он говорит, что а, «а сейчас я надеваю кастрюлю на голову». вот. Это а... интересно.
0: Вот такая вот у меня новость. Да, обычно нейросеточки, конечно, по-другому ошибаются, но про кастрюлю тоже могут отмочить чаще всего, просто повторяют сами себя и немножечко тупят. Но я думаю, даже это было бы людям приятнее узнать. Другая проблема, которую я здесь вижу и которая которую, ну, вот, сервис... Unifance — это ведь не единственный сервис, который он не покрывает совершенно. Это проблема приватности коммуникаций, и особенно в эпоху коронавируса очень многие этой приватностью поступились, и очень много сообщений утекает уже не просто в, как, знаешь, как какие-то случайности или аварии, или хаки, а вполне себе легально, вполне себе... Ну, как легально открыто, да, вот мы написали в своем, как сказать, в политике использования нашего сервиса, что мы за этим не следим и сливаем всем кому надо, и вы согласились, нажали на галочку и всем это и проблема в том, что как бы, государства не хотят это регулировать, не хотят это регулировать, в первую очередь, потому что им самим надо, если они запретят э, сливать ваши сообщения, то как же так, они себе, что ли, запретят? В общем, таких регуляций как бы я до сих пор не видел, и вот пользователи All Fence э, на себе ощутили.
2: Ты знаешь, мне это, то, что ты сейчас рассказывал, про вот все вот эти галочки и так далее, напомнило объявления, которые я вижу, например, в спортзале, в комнате, где ты переодеваешься, там пишут, что за шкафчиками мы не следим, не отвечаем за то, что в нем находится, за сохранность и так далее. Интересно, что в этой ситуации все как раз-таки наоборот. Что бы там ни писали в раздевалке, по закону ты имеешь право с ними судиться и так далее, что раз тебе предоставляют место для хранения чего-то, то то они автоматом как бы обязуются следить за сохранностью вещей в этих э, шкафчиках. Интересная ситуация,
0: что в интернете так не работает. Я обычно видел другие объявления смешные, из серии того, что видеосъемка в раздевалке и душа ведется для моей же безопасности. И вот тут ситуация очень похожа. В общем, да, логирование всех ваших сообщений ведется ради вашей же безопасности, а также для того, чтобы сторонние сервисы могли их почитать и что-нибудь из этого извлечь. И мне кажется, на этой позитивной ноте пора переходить к нашей подборочке всякого интересного. Готово?
1: Еще как? Подборочка всякого интересного? Что там у тебя всякого в Всякого интересного.
0: Итоги годы. Итоги года 2021, но перед тем, как мы перейдем к итогам, я попрошу всех слушателей вот прямо сейчас поставить на паузу и в том плеере, в котором вы слушаете, поставить нам оценочку или написать нам, пожалуйста, отзыв. Нам очень интересно знать, что вы думаете. Кроме того, эти отзывы нам очень сильно помогают в том, чтобы подкаст продвигался, в том, чтобы он был виден другим слушателям. Поэтому, если вы сейчас слушаете на телефоне и не едете в машине, если едете в машине, отбой, не слушайте меня, не ставьте на паузу, запаркуйтесь сначала в безопасном месте. Но если вы вдруг не едете в машине, откройте плеер и напишите нам что-нибудь, что вы думаете про этот подкаст. Поставьте оценку честную, которая вам нравится, но поставьте. А теперь переходим к итогам. У меня есть устройство года. Лучшие и худшие, самые разные. Итак, в моем списке Amazon Astra. Помните такой? Не Нет. помните. Поэтому я его засунул в самый худший девайс года. Выглядит он как э, Знаешь, Старый корейский нап- пылесос. Я понял,
1: когда не знал, еще и что вот, вот я забыл.
0: Это оно. Была вроде как большая история. В общем, Amazon вложил довольно много денег в разработку. Представь себе старый телефон, О, господи, пылесос. Пылесос. Да, а, да к нему приделана мачта. На этой мачте сверху прикручен планшет.
1: А Могу эта штука, которая с тобой камера. ездила, да, я вспомнил, вспомнил, она ездила по дому, да, да,
0: да, да. А с обратной стороны там, где должен быть шланг, у него подстаканник. В общем, это все должно работать умной колонкой на колесах. Оно действительно умеет выполнять команду «иди за мной», и сам ходит в свой зарядный лоток. А если слышит громкий звук, то идет его проверять и даже может включить сирену. Так что.
1: А пиво он привозить может? Для чего ему там подстаканик?
0: Мы придем к этому. Ну, в общем, Макс, если ты планируешь издавать дома громкие звуки, сначала запри своего... Amazon Astro где-нибудь подальше, потому что он придет, он на тебя камеру и даже включит сирену, и ты ведь не помнишь, что было у тебя проставлено в галочках твоего сервиса. Дима, так, вот
1: думаешь, он все. может стримить на OnlyFans сразу,
0: Макс? Я думаю, если сильно захочется, то да. Все это стоит всего лишь 1000 долларов, за 1000 долларов он будет ходить за тобой и стримить тебя в амазоновские сервера. А в рекламе их чудеснейший совершенно. Бредовой у нас будет ссылка, можете посмотреть. Сын отправляет маме из кухни бутылку пива в этом подстаканнике в ответ на ее вопрос, а зачем нам робот? Если вдруг вам настолько лень отнести бутылку пива своей маме, хотя, блин, а зачем вы вообще несете бутылку пива своей маме, то вы можете купить за 1000 долларов сверхвысокотехнологичный девайс с камерами, сиренами, лампочками, экраном который умеет ходить за вами по пятам и шпионить.
2: Слушай, а как он определяет, где мама находится и куда вести пиво?
0: Это в рекламе не показано, но я подозреваю, что его просто отправили в какую-то фиксированную точку.
2: Я просто представляю, что я буквально сейчас уже могу сделать то же самое с помощью своего
0: робота-пылесоса. Я Почему? буквально то же самое могу сейчас сделать с помощью себя, потому что все равно кому-то придется открыть дверь холодильника и достать бутылку оттуда, и робот-пылесос точно так же, как и Amazon Astro, не сможет этого сделать. У него нет ручек.
2: Ты знаешь, насчет вот этого я всегда поражаюсь, как люди используют, как это называется, умные кофеварки. Суть умности кофеварки всегда заключается в том, что ты ее можешь включить по расписанию либо голосом. А то, что тебе нужно налить туда воды, вставить фильтр, засыпать кофе, в умность не входит.
0: Да, последние 50 лет они назывались кофеваркой с таймером, но теперь у них есть Wi-Fi, и они из-за этого в два раза дороже. Классная вещь. А теперь лучший девайс. Лучший девайс это Nest Hub, он же Google колонка с экраном. Вроде бы на вид в нем ничего необычного, но конкретно второе поколение, мы про него даже рассказывали в этом году в одном из выпусков, позволяет следить за фазами сна без носимых устройств. Это, по-моему, очень круто. Эта штука ставится в спальне, на тумбочке, рядом с кроватью и с помощью сонара следит за положением тела и таким образом умудряется понять, находитесь ли вы в определенной фазе сна, в фазе быстрого движения глаз или в глубокой. Понятно, что за глазами она следить не может, но она определяется, примерно на по движению, Так же, как и часы, кстати. Глаза они не видят, но фазы довольно неплохо тречат. Судя по отзывам, тречат на все-таки чуть хуже, чем часы, но я от многих людей слышал, кто хотели бы улучшить качество сна, что вот спать в часах им неудобно, не круто, неприятно. Некоторые, тем более, носят какие-нибудь Apple Watch, которые нужно заряжать каждую ночь, и, соответственно, когда ты их заряжаешь, ты не можешь ими трекать сон. Вот эта штука полностью решает проблему, это еще не все, у нее же встроены датчики света и э, микрофоны, естественно, в ней есть, поэтому она еще и определяет, э, как сказать, фоновый свет, температуру, зашумленность и может э, давать отчеты по поводу того, а вдруг вы проснулись именно из-за громкого шума или из-за яркого света или из-за того, что температура в комнате резко поднялась или повысилась. Это, по-моему, очень полезная штука, особенно для тех, кто почему-то не высыпается и хочет понять такие почему
1: я здесь Во всех обзорах. И Давай. И скажу, что для тех, кто реально очень обеспокоен треканием своего сна, есть специальные матрасы, умные матрасы, которые ты стелешь поверх своего обычного матраса в кровать и ложишься спать. Он там одноместный обычно, то есть если вам на двоих надо, то вы стелете два сам с супруга с девушкой. И вот он реально классно тречит, потому что он уже может отслеживать действительно все перемещения, твою температуру. А еще он зимой подогревается и тебя дополнительно греет. Я не помню название, но если нужно, пожалуйста, напишите там где-нибудь в наших соцсетях, я найду и скину ссылку. Мне кажется, лучше этой главное. идеи еще нету. То есть это действительно, кажется, самый такой правильный способ замечать,
0: что ты там делаешь. Надо купить два и сравнить, кто из них лучше трек, А то мало ли. У Google все-таки крутые нейронные сети. Так и ничего не мешает их и матрас взять, да, и рядом поставить. Да, и часы при этом. Так вот, я посмотрел обзоры на всякий случай, а то вдруг я вам фигню рекомендую. Нет, все говорят хорошо, нормальный экран, нормальная колонка. И самый главный недостаток, все абсолютно про него говорят, ужасный недостаток, в девайсе нет камеры. Господи, спасибо тебе за это, Google, потому что я не хочу, чтобы девайс, который стоит после моей кровати и смотрит на меня всю ночь, имел камеру, и в нем ее нет. Я поздравляю. Все это за 60 долларов, по-моему, совершенно подарок по сравнению с тем, сколько умные колонки стоили раньше, когда они буквально там недавно появлялись. Сейчас все то же самое, еще и в два раза дешевле и еще с кучей крутых функций. Вот но зато он, может,
1: он не может снять, но он может построить 3D карту того, что ты в кровати
0: делаешь. Это меня уже не так сильно волнует. Лица не видно, значит, это был не я.
2: Знаете, интересно, насколько именно активно он использует сонар для определения всего и прочие датчики, потому что уже миллион как лет существует приложение Sleep as Android, если не ошибаюсь, просто ты... Есть вон... такой, да, который... Да, с диктофоном угу.
0: Да, да, оно самое... Google конкретно активно использует Сонар. Ну, про это у нас был отдельный выпуск, можете посмотреть. Они долго пытались его встроить в часы, в итоге у них не вышло, и они нашли обходной путь, потому что в Сонар они вложились, Сонар у них был крутой, и они вот таким образом решили применить свои разработки. Немножечко по-другому, неожиданно, но довольно прикольно. А в рубрике «Трэш» я просто не могу не, не сделать эту рубрику. Я пока искал себе подборку итогов того, что мне понравилось, а не понравилось за год периодически натыкался на какие-то вещи, которые просто по схожим поисковым запросам э- 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 выдаются. И ведь они реально рекомендуются на всяких там сервисах, которые там, делают подборку 10 лучших подарков на Новый год. В общем, не пользуйтесь теми сервисами. Слушайте нас, мы вам хорошие позоветуемы, неплохое. А они советуют... О, Господи. Э- 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 нанотряпки есть для удаления царапин с машины и молекулярные очистители очков, потому что в остальных-то наверняка тряпках нет молекул. Они там не знаю, чем, ионами чистят. А вот у них настоящие молекулы, 100% гарантированно, и ими чистится гораздо лучше. Есть детокс-наклейка на пятку. Наклеиваешь ее и сразу становишься здоровеньким. Да, опять же, если вы видите где-нибудь в интернете слово детокс, бегите мимо. Эта штука, ну, в лучшем случае, окажется безвредным соком, а, скорее всего, фигней. Я, кстати, почему так говорю? Потому что недавно кто-то выпускал а-ля детокс-кулончики, такие черненькие. Так вот, оказалось, что их делали из радиоактивного металла. Не... Да, не очень здоровая вещь. Я подвожу к девайсу, который называется Даду. Это совершенно прекрасное название для такого девайса. Ночник метроном для улучшения сна. Конкурент Гугла. Занимается он тем, что моргает в потолок лампочкой. А твоя задача смотреть на этот блик и пытаться дышать в такт. Если у тебя получится, то жизнь и сон наладятся, говорят создатели устройства и подтверждают это примерно ничем. Ну, много слов про йогу, карму и что-то там еще. Стоит те же 60 долларов. А, ну, в общем, выбирайте сами, кому отдать свои 60 долларов, инженерам Гугла или Даду.
2: Блин, да. Удивительно, звучит, как будто ты какую-то подборку магазина на диване нашел, а не реально технологических гаджетов. Вот, а про вот это дыхание, знаешь, это банально могла быть двухстрочная фича для приложения, которое уже, ну, тренировку дыхания позволяет делать, я даже как-то раз пробовал, ну, опыт забавный, но меня надолго не хватило.
0: Ну вот, можешь купить себе фонарик с таймером всего за 60 долларов. Ладно, переходим снова к серьезному. Краудфандинг проекты года. Мы иногда тоже рассказываем про краудфандинг. Я люблю поддерживать проекты какие-то, каких-то молодых команд, у которых нет денег еще пока, чтобы запуститься самостоятельно. И в этом году я лично очень жду выхода наушников Neurable. Это наушники с мягкими сухими электродами для снятия ЭГ, которые обещают помогать мне концентрироваться, отличаются от всех остальных, а не тем, что электроды это не железяки, которые давят в череп э, подпружиненные, а это ткань, которая переплетена с металлическими нитями на амбушюрах. То есть просто вот те самые мягкие поролоновые прокладочки, которые вы все знаете вокруг ваших ушей, они покрыты электрическим проводящим слоем, и вот они обещают с помощью такого очень ненавязчивого девайса все равно как-то снимать ЭГ с височных долей головного мозга и таким образом давать обратную связь, чтобы я, значит, лучше работал, лучше концентрировался. Даже если у них не получится, пофиг, выглядит они хорошо, если они смогут выполнять ровно одну функцию, которая у там тоже заявлена, мигать лампочкой для проходящих мимо, когда я занят, чтобы они меня не трогали, это уже будет замечательно.
2: И когда ты дышишь, тоже мигать лампочкой.
0: Ну, в такт, естественно.
2: Да, слушай, это звучит вообще прикольно. Если они еще будут делать киты, знаешь, просто чтобы можно было натянуть на свои любимые наушники небольшую тряпочку с проводом, то будет еще прикольнее.
0: Было бы круто. Кстати, сами наушники неплохо смотрятся, поэтому я бы просто купил и пользовался. Цену обещали порядка 200-300 долларов. Посмотрим, что у них в итоге получится. В рубрике «Худшее устройство». Цитирую со сайта производителя. Тоже мне попался в одной из таких подборок кикстартера, типа лучшие, лучшие девайсы, и я, конечно, в полном шоке. Значит, это полезное устройство, созданное напоминает нам, когда надо остановиться и подумать. Звучит похоже на прошлое, да? Это наоборот. Да, в общем. Это камень. Эргономично за дизайнен. Я снова цитирую. Специально, чтобы быть приятным. Ровно 23,38 миллиметра высотой. Это важно.
2: 2 сантиметра, или сколько там?
1: Это. просто мастерство в маркетинге. Писать такие статьи, мне кажется.
0: Да, но это хороший пример, я почему его притащил, по-моему, хороший пример того, как псевдонаучная фигня, опять же, пролезает в нашу жизнь, нужно обязательно дать какие-нибудь бессмысленные цифры, у них там есть даже чертежи этого камня, какие-то чертежи от
1: Мне кажется, можно их похвалить, Дим, они очень талантливо подошли к этому вопросу.
0: А инструкция по применению, собственно, как же именно камень помогает тебе остановиться и подумать? Очень просто. Ты сам останавливаешься, берешь камень в руку и начинаешь думать. Пойду ну, я не камень, может же не работать, думаю. Всего это за двадцатку, то есть в три раза дешевле, чем есть чехол для камня.
1: Я хочу очень красивый чехол.
0: Чехол я не видел, но есть разные материалы. То есть за ту же цену ты можешь три камня купить.
1: Окей. Мне кажется, эту идею своровали у любителей чёток потому что люди уже очень много веков используют четки для того, чтобы сесть и помедитировать. Четки?
0: Но там же все не точно. Там их делают наугад. А тут ровно 23,38 миллиметра.
1: Да, но ребята просто используют современные технологии для того, чтобы усовершенствовать разработки.
0: Интересно, если вдруг он окажется 39 сотых, я могу его вернуть по гарантии? Ну, я думаю, что
1: доказать, что твоя, твой инструмент измерения реально прошел все необходимые проверки.
0: У меня есть линейка из
1: <свят> Не пойдет. <свят>
0: Ладно. И почетные упоминание просто не смог пройти мимо. Без шуток, этот девайс мне реально понравился. И я его принес специально от Дожоры, потому что это девайс для людей с красивыми длинными волосами. В общем, <свят> это пробка для душа со встроенными лезвиями. Все, у кого дома есть... Красивые волосы или люди с красивыми волосами, они знают, что значит, в сливе для душа эти волосы периодически скапливаются, их нужно выковыривать, а тут такая пробочка, ты на нее наступаешь ногой, лезвие там внутри, не, не в ногу тебе впивается, нет, в обратную сторону. И они сами все крошат, перемалывают и ничего доставать не нужно. Просто два раза по ней топнул и пошел дальше себе спокойно. Вот это то, ради чего живет Я прям восторг. То есть они
2: изобрели вот эти вот... Как эта штука для кухни, особенно в Америке популярная, да, да. да? Я забыл, как называется. Вот здесь в
0: каждой кухне такая есть, но на электрическая. И там здоровенная бай... здоровеннейшая байда. Если открыть, снизу посмотреть, то измельчители вот эти американские, они, ну, где-то, я не знаю, сантиметров 30 высотой и там, 15-20 в диаметре минимум. То есть, такой хороший такой бидон. А пробочка у этих товарищей, она полностью ножная, не ручная. И она вмещается в размер стандартной пробки. Ее даже не отличишь
2: с там... обычной. А-а-а. Я
0: есть, сразу потом... понял,
2: что она ру- на ручном приводе. <laughs> на ножном. <laughs> на ножном.
1: На ножном Дим, да. а-, а там есть инструкция, как ножи точить?
0: Как ножи точить? Вот этого нет. <laughs> Все, не берем. Но я посмотрел, да, у них есть видос, который показывает, насколько у них крутые острые ножи. Я почти готов купить, хотя не уверен. Но ссылку дам. Слушай, Май... а
2: туда если засунуть там, кусок сыра или колбасу, то он нарежет его тоненько. Макс просто в душе ест. <laughs> Когда опаздывает на работу,
1: он завтракает прям прям там. Или <laughs> на
0: кухне. Либо так. Ну, в общем, это тебе предстоит узнать. Купи себе девайс, расскажешь нам, сделаешь обзор. Едем дальше. Технологические проекты года.
1: Да, господи, сколько а, у тебя там всего грустно. насобирал?
0: У меня куча всего. В общем, провал года. А, алфабет... «Project Loom», он же «Google Project Loom». Если кто помнит, это были такие аэростаты от Гугла, которые должны были обеспечивать малодоступные районы интернетом. На самом деле задача сложная, сделать аэростат, который мог бы точно позиционироваться, еще и в стратосфере жить больше года, не так, чтобы легко. И в общем, пока они решали эту задачу, которую они, кстати, решили, но потом, пока они решали, как сделать это дешевле, SpaceX тупо взял и запустил полторы тысячи маленьких сателлитов на орбиту и собирается запустить еще. Поэтому в начале этого года Project Loon благополучно... Кончался, завершил о своем... Сообщил о своем завершении. В общем, не чокаясь. До свидания, Google. Спасибо, Илон Маск. Ты придумал прикольнее, проще. И, и главное, это работает. Не буду Слушай, задерживаться. Слушай,
1: интересно. Я, а? я хочу задержаться на секунду. Вот интересно. Вообще я люблю дирижабли. Это какая детская любовь, мечта. Я бы хотел видеть их больше в нашем мире. Интересно, наработки, которые ребята получили, те новые патенты, которые они создали, разрабатывают технологии, может ли это привести к новому зарождению витка вокруг Дейжабли? Но, может быть, нет для предоставления интернета чего-то другого?
0: Ты вообще прям как ты их шаришь. Это, конечно, не не, не дирижабли-дирижабли, никто на них летать не будет, но они там так вскользь написали, что да, наработки скорее всего будут использоваться в чем-то другом на будущее, потому что аэростаты используются в первую очередь в метеорологии, и они ну, все еще много для чего нужны, и наверняка Google найдет кому отдать, продать отчасти из своих наработок здесь, да.
1: Для трансляции футбольных матчей. Каждый раз я ликую, когда в городе идет футбол, потому что маленький дирижаблик здесь летает, (сих) снимает стадион с высшей высоты.
0: Ну вот эти они настолько на большой высоте, что снимать стадион будет им очень тяжело, они летают в стратосфере, Ну, что точно не для футбола, а для чего-то другого. Ладно, технологический прорыв года. Это нейронка GPT-3. Формально мы о ней рассказывали еще в прошлом году. Но именно в этом году, во-первых, к ней открыли публичный доступ, а во-вторых, выкатили на ней первый продукт. Я напоминаю, что эта нейронка просто тупо самая большая в мире, у нее миллиарды-миллиарды параметров, и она умеет ровно одну вещь. Она продолжает текст по какому-то другому. Ты начинаешь текст, она его продолжает. Как бы вроде бы очень тупая и простая вещь, но на самом деле, если она умеет очень круто продолжать, то на ней можно сделать много крутых-крутых вещей. Она может отвечать на вопрос или написать текст в нужном стиле, даже стихи. Или наоборот сделать краткое изложение большого пуска текста, который ей дали. Или даже перевод. И все эти примеры уже сейчас есть. Их можно посмотреть, как она работает, и работает она неплохо. А вот первое коммерческое применение в этом году, оно досталось программистам. Программисты сами для себя сделали себе хорошо. Это система, которая пишет код. Ее делает Microsoft. И мама дорогая, она пишет этот код очень круто. я поставил ее себе сейчас во все абсолютно редакторы. И для всех языков, которые она поддерживает, она мне либо угадывает то, что я хочу написать по названию функции. Я пишу название, она мне говорит, что там будет внутри. Я смотрю, действительно, так и должно быть. Либо по комментарию, либо дописывает мне комментарий к тому, что я уже написал, когда мне лень. В общем, эта штука совершенно точно изменит нашу индустрию в самое ближайшее время, а дальше больше. Это это прям прорыв-прорыв, его пока не видно, но программисты, какими вы знаете их сейчас, уйдут, не то чтобы в прошлое, но немножечко в сторону и будут перестраиваться.
1: История о том...
0: Жорик, кто-то звонит, поэтому я его прерываю с его историей. Слушай,
2: а я... Можно пока мы еще на этой новости? Я просто тоже прямо впечатлился, потому что пока ты не рассказал про код, я что-то не подумал, что это именно на этой нейронке сделана эта система, не особо я читал, вчитывался в новости и так далее, но я когда поменьше был, всегда не мог себе просто вообразить, как программы в будущем, ну знаешь, там всякие рассказывают, как искусственный интеллект вышел из-под контроля, он там э, улучшил свои алгоритмы, обрел сознание. Мне казалось это каким-то дико сказочным, и я вообще не мог себе представить, как это будет выглядеть. А тут просто банально и очевидно. Он просто пишет свой код на основе нейронки. Господи, как это просто... Удивительно, что мы это увидим уже, можно сказать, скоро.
1: Я хотел сказать, что, Дим, ты рассказал забавную историю о том, как программисты лишили сами себя работы.
0: Ну, конечно Порой. же нет. Порой программисты, как известно, очень много кода читают, и сейчас э, самая главная часть работы вот именно с этой системой заключается в том, чтобы вычитывать то, что она тебе дает. Она не всегда угадывает правильно, или не всегда ты даешь ключики для того, чтобы правильно угадать. Ей всегда нужно за ней проверять. И вот теперь программист такой супервизор робота сидит с кнутом, говорит роботу, пиши код, а потом проверяет, хорошо или нет, и заставляет переписывать.
2: Скоро у нас будут программистки э, обсуждения на тему того, что нужны ли пол-реквесты для вот таких автогенераторов.
0: Обязательно. Нужны ли специальные нейрокнуты для нейросетей, чтобы они лучше генерировали.
2: Ребят, пора переквалифицироваться в метапрограммисты все, программисты уже прошлый век.
0: Вот этим мы сейчас и занимаемся. Ну и, короче, чтобы завершить научное достижение года лично по моей версии, оно как-то прошло почти незамеченным. Худшее я назвать не буду, а то скатимся в политику. А вот лучшая для меня, потрясающая по-моему совершенно новость, что вакцина от малярии впервые одобрена ВИЧО, то есть Международной как она по-русски называется, организации здравоохранения, вот. И тут интересно посмотреть на тот путь, который она прошла, и сравнить ее с тем, что сейчас есть еще больше восхититься крутости нынешних вакцин от ковида. 30 лет. 30 лет делали вакцину от малярии. До этого не было ни одной. Если кто-то ездил из вас в азиатские страны, вы должны знать, что там рекомендуют прям в процессе поездки принимать противомалярийные препараты, иначе может быть очень плохо, потому что, опять же, вакцина не существует. И вот, наконец, за 30 лет что-то разработали, что даже одобрено. Эффективность у нее для детей 36 всего процентов. Опять же, сравните это с тем, что сейчас есть у лучших вакцин ковида. Там порядка 90 было для тех штаммов, которые... для которых она разрабатывалась, и падает, допустим, до 70 для тех, для которых нет. И это, типа, плохой результат считается. 36 процентов. И все равно это огромный прорыв. Для взрослых потенциально несколько доз смогут поднять эту цифру более чем вдвое. Но... Как бы мы боремся с малярией уже 130 лет. Болезнь известна больше века. И до этого это было почти что безрезультатно. Лучшее, что было придумано, это убивать комаров и ставить москитные сетки. Вот вплоть буквально до недавнего времени. Полмиллиона людей умирало каждый год. И еще одна ирония. Эта цифра снизилась в два раза за последние 20 лет благодаря фонду небезызвестных гейтсов. Да-да, тех самых, которые нас чипируют. Один из крупнейших проектов фонда Билла и Мелисы Гейтс это борьба с малярией. Они очень много вложились, по-моему, в ту же вакцину, кстати, тоже. 36% это каждый третий ребенок, который заболеет малярией сейчас в мире, он будет теперь спасен. По-моему, по-моему это очень круто. По-моему, это совершенно замечательная предновогодняя новость. И очень приятно смотреть на то, насколько индустрия разработки вакцин продвинулась за эти 30 лет, насколько быстрее, лучше и качественнее были сделаны современные вакцины, которые делались последние годы по сравнению с тем, что делалось от малярии раньше.
2: Слушай, не могу сказать, что это прямо новость и я точно могу указать источник, но я слышал то же самое про вакцины от ВИЧ. То есть тоже на основе тех наработок, которые были получены по коронавирусу, тоже
0: э, продвинулись разработки вакцин для ВИЧ. Да, есть такая новость. Я ее в список себе не, не добавил, потому что там испытания полны еще не прошли и она еще не одобрена. Но да, именно на основе Будем надеяться, же М что РНК.
1: В следующем году ты выступишь в конце года с новостью уже про ВИЧ, не только про малярию.
0: Это будет очень здорово. А Меньше людей умирает, больше людей дарят друг другу подарки и радуют друг друга на Новый год. И на этой позитивной ноте мы прощаемся с вами. Всем пока.
1: Пока. пока.